0: Mojte priatelia, vítam vás pri ďalšej epizódke podcastu o architektúre. Som veľmi rád, že aj takto počas horúceho leta ste si našli na nás čas. A dneska si opäť predstavíme tvorbu jedného z mladých ateliérov, ktorý pôsobí v Bratislave. Ale je to ateliér, ktorý už je na slovenskej architektonickej scéne celkom výrazne etablovaný. Jeho názov je Kuklica Smerek. No a dneska sa budeme rozprávať s Maťom Smerekom. Čau. Čau, ahoj, dobrý deň. Zdravím všetkých. No a ešte predtým, ako pôjdeme k vášmu ateliéru, tak väčšinou toží tak berieme od začiatku, že čo bol ešte pred ateliérom. Kde si ty, alebo kde
1: aj ty a Peťo Kuklice, kde ste pracovali predtým? My sme boli kolegovia v ateliéri BIF. počas školy a po škole pomerne dlho sme tam spolu fungovali. Tam sme sa spoznali aj s našim tretím kolegom, s Jurajom Servom Hubinským ktorý s nami spolupracuje v rámci takého kreatívneho tria Kuklica Smerek Hubinský. A kedy ste pracovali v tom bífe? Pred koľkými rokmi to bolo? No už viac ako 10 rokov dozadu určite.
0: 12-13 možno dozadu. To aby sme sa tak vedeli osadiť, lebo však mal som tu rada buzinka ja z bífu, ano. ktorý nám trošku opísal tú tvorbu. O ich ateliéru, čiže teraz by som veľmi rád nadviazal z takej druhej strany, že on ako teda šéf z Bífu nám to povedal, tak skús nám to povedať aj z tvojho pohľadu, že keď si robil v Bífe,
1: tak aké to tam bolo? Ale toto bol taký prvý seriózny ateliér, ktorý vlastne bol už vtedy etablovaný a mal veľmi zaujímavé projekty na stole. Pre skončeného architekta taký akože veľmi taký akože svieži a perspektívny perspektívny ateliér. Čiže to ma tam veľmi zaujalo. No a postupne uh, sme tam teda zostali uh, niekoľko rokov a prešli sme v podstate od tých, od tých vlastne štúdí až po realizačné projekty. Čiže tam uh, sme si vlastne vyskúšali prácu s, s detailom. Veľa sa tam pracovalo vlastne s kombinovaním a so zláďovaním uh, rôznych prúkov, materiálov. Čiže mm, dal nám to ako keby takú nejakú, alebo vypestovalo to v nás takú takú trpezlivosť. No ale no, nám to aj dalo ako keby taký odrazový mostík vo vlastnej tvorbe, v našom súčasnom ateliéri, v tom, že ako keby sa skôr snažíme teraz hľadať nejaké, nejaké zjedno, zjednodušovanie, zjednocovanie, snažíme sa ako keby, že nesústrediť na takéto veľmi podrobné kombinovanie tých, tých rôznych prvkov. Čiže je to ako keby zaujímavý zaujímavá taká retrospektíva do tej minulosti, že častokrát sa ohliadame do minulosti a vlastne porovnávame si tie prístupy a určite, určite vlastne keď sme, keď sme si založili ateliér, tak bolo pre nás kľúčové nájsť a stanoviť si vlastnú identitu a vlastné priority v tej tvorbe a nachádzať ich vlastne, že, že odštartovať si ten vlastný ako keby proces nachádzania uh, tých priorít v tej tvorbe a vlastne, že akým spôsobom tá skladačka uh, vo finále tak akože cvakne do seba. Máme ako keby ten background uh, z, toho, uh, z, tej, z tej predchádzajúcej, z toho predchádzajúceho štýlu tvorby a hovoríme si, že teda OK, tak poďme to trošku
0: inak. No a to si už veľmi plynulo na čal. Čiže poďme sa rovno posunúť do toho vzniku vášho ateliéru, keď ste teda s Peťom Kuklicom odišli z Bífu. Toto je veľmi častá situácia. Tak poďme si povedať, že aký bol ten vznik toho ateliéru vášho?
1: Tak... Určite veľmi dobrodružný v prvom rade. Bolo to tak, že v podstate sme ako nemali žiadne, žiadne žiadne nejaké zadania na stole, nič, nič pripravené. Čiže ďaká aj tomu, že sme mali možnosť robiť v priestore ešte rodičovského rodiného domu. Taký taký dvojpriestor. Tak vlastne prvý rok sme, sme tam sedeli a od rána do večera sme sa snažili proste robiť čokoľvek. Naozaj to bolo také, že išli sme z nuly. Takže od zadania, zadaní, ktoré nemali z architektúrou nič spoločné alebo veľmi málo, tak sme sa ale našťastie pomerne rýchlo dopracovali aj k veľkým zadaniam a možno, že to aj tak retrospektívne hodnotím, že to bolo veľmi fajn vlastne stretnúť toho nášho tretieho kolegu Juraja Hubinského, serva ktorý tiež mal nejaké skúsenosti aj vlastne z Bífu kde sme sa stretli a on potom odišiel do do Rakúska a zo do okolností sme sa raz prechádzali po meste a sme ho tam stretli a sme si povedali my sme odišli, že ty si sa vrátil z Rakúska, že čo robíš, čo ideš robiť a tak slovo dalo slovo, no a sme si založili ateliér, no a fungujeme tak doteraz. Takže odtedy sa v podstate akože, čo sa týka nejakého, nejakých vzťahov medzi nami, že nezmenilo nič, ale samozrejme veľmi veľa sa zmenilo v tej, v tej tvorebnej práce, v tej štruktúre tej firmy, v tých prístupoch uh, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže... Ale bolo to teda
0: správne odísť, lebo často to býva tak, že že ty už máš po večeroch, si klikáš nejaké svoje projekty, zrazu už pomaly poviem to tak, že nemáš čas chodiť do roboty, alebo už ťa to strašne ničí. Ano. A že vtedy urobíš to rozhodnutie, že si záložíš ateliér, či už sám, alebo s niekým. Ale vy ste vlastne tento scénar nemali, nemali. tak nemali. prečo ste odišli z toho bífu,
1: keď ste mali ešte prázdny stôl? A ja si myslím, že sme mali taký akože vnútorný pocit akože nastaviť si hlavne tie priority. Trošku inak, tú prioritizáciu proste že toho, že čo je v tom procese tej tvorby a v tom návrhovaní pre nás dôležité. Ale bolo to podľa mňa aj také nejaké dobrodružnosť, Však nemali sme veľa rokov, nemali sme záväzky, rodiny, tak akože poďme to teraz proste vyskúšať a poďme, poďme proste do toho. Takže myslím, že, myslím, že to bola taká kombinácia. A vedel by si si predstaviť založenie ateliéru aj sám?
0: Alebo je pre teba naozaj dôležité to, že minimálne dvaja, traja, aby sme sa práve vedeli o tých veciach rozprávať?
1: Myslím si, že toto, je, toto bolo jednoznačné, že, že každý z nás troch vždy ocení tú možnosť porozprávať sa a vymeniť si tie názory. My sa proste radi o tých veciach rozprávame a berieme to ako veľmi takú dôležitú súčasť tak doplňať sa, možno oponovať si niekedy aj vecami, ktoré sú až extrémne, ale... No dobré, a teraz keby ste mal
0: zosumarizovať už aj s odstupom času, že vedel by si to zaobaliť do nejakej myšlienky v rámci odporúčania, že keď je teraz mladý architekt, ktorý by si chcel založiť ateliér, ale nemá teda dajme tomu žiadne zákazky,
1: tak aké je tvoje odporúčanie, že ako začať v súčasnej situácii? Myslím si, že na to nejaká jednoznačná odpoveď nie je. Ten návod sme ani po rokoch nenašli. Je to podľa mňa akože hlavne o tej chuti. Tá vnútorná motivácia musí byť extrémne silná, keď to človek proste má vydržať a má akože preklenúť tú nervozitu z toho, že ja teraz nemám robotu, že čo sa bude diať o mesiac, o dva, o tri. určite v tom zohráva úlohu aj to, že sme mali proste ten support rodičov, že sme proste v tom istom meste a nemusíme si platiť nájmy a tak ďalej, čiže to je určite dôležité. Aj to, že sme mali priestor k dispozícii, ktorý mal črty nejakej kancelárie, že vlastne od začiatku už sme ako keby, že mali ten feeling, že áno máme office, máme ho vlastný, chodíme do roboty a máme vlastne oddelenie toho pracovného od toho životného priestoru. Takže v tomto, v tomto prípade sme mali šťastie. A ešte potrebáš frajerku, ktorá chodí do roboty a zarabá. A, áno, áno, áno. áno. To možno, že bolo skôr v Peťovom prípade, ale to už nechcem za ňa hovoriť, to, to neviem.
0: No a ešte predtým, ako sa začneme rozprávať aj, trošku aj konkrétnejšie o vašich projektoch, aby sme si trošku povedali aj tú vašu tvorbu, tak o, vedel by si povedať, o, aký bol možno zlomový projekt, kedy sa celá táto situácia robenia z domu otočila a už už to zrazu začalo byť v nejakých zelených číslach.
1: Určite to bola možno, že tak kombinácia projektov. Prvý bol Event House v Žiline. Aj v súčasnosti by to bola akože veľmi zaujímavá zákazka. Pre nás to bolo vtedy zrazu, že wow, to je proste veľké zadanie. Zrazu úplne iná typológia, proste nebol to bežný interiér, bol to proste eventový priestor, taký trojloďový v industriálnej časti Žiliny. Potom boli kancelárie pre jednu developerskú firmu vo Vajnoroch. To bolo tiež veľmi zaujímavé a komplexné zadanie vlastne rekonštrukcie interiéru pôvodného mestského domu je to vlastne veľký mestský dom, tak je to vlastne kombinácia takých akože väčších alebo teraz stredne veľkých a menších priestorov, obohate na obývanie, obohate na nejaké podzemné priestory v e-notéku. A potom to boli potom to boli asi ďalšie kancelárie Arval, to sa týka zase, že veľkosti, to bol zase, že veľký typovo open spaceový priestor pre, pre najímateľa aut. Takže tieto tri asi Dobre, tak poďme si teraz povedať niečo
0: viac k projektom, za ktoré ste už aj získali napríklad nomináciu na Cezara. A to je napríklad byt v Mlinici. Taký loftový byt, tak tak k nemu niečo povedať. Lebo od neho sa potom odvíjajú aj tie ďalšie projekty, takže preto som začal teraz týmto bytom. Áno, áno tu,
1: tu v tomto byte v podstate bola zaujímavá asi najviac tá komunikácia s klientkou, ktorá bola teda veľmi otvorená nápadom. Veľmi sme si tak sadli v tom názore na to bývanie má taký neviazaný životný štýl, ktorý jednoducho nám dovolil rozmýšľať o tom priestore mimo toho rámca takého toho bežného rodinného života. To je jedna vec. Druhá vec, že samotný ten priestor toho miniloftu vo veľmi Samozrejme, to nemusíme sa o to mať baviť, že, že tá, tá samotná budova je perfektná. Tak uh, samotný ten priestor toho miniloftu, uh, myslím, ten stavebný priestor, uh, ako keby sám si vypýtal takéto riešenie, takého vlastne plošinového vertikálneho priestoru. To bola určite tiež druhá zásadná vec. No a tretia, že tam ako keby sme sa... Nemali ani o čom hádať, hej. Tam ako keby že tie nápady tak prišli tak tak samé sa proste veľmi rýchlo vykrištalizoval ten návrh. Mm. Lebo potom
0: si hovoril, že s rovnakou klientkou ste ano. robili sushi reštauráciu v Trenčíne s názvom Oishi. Architekti poznajú, čiže po sa plynulo presnúť k tomuto projektu a inému mestu Trenčín. Áno,
1: tam uh, takisto tá klientka, uh, veľmi fajn baba, zohrala samozrejme kľúčovú úlohu, respektíve tam boli dve klientky, pre ktoré sme to robili, ale vlastne tvorebne sme si tam takisto veľmi sádli. Tam to bolo zaujímavé samotnou tou náplňou, tým, že je to vlastne sushi bar. A, tak ako keby a, je to časť japonskej kultúry, tak tam aj vlastne ten náš priestor, alebo naše ponímanie toho priestoru sme vlastne ladili do takej vlastne striedmej um, realizácie kvázi toho, toho japonského, japonského charakteru. Nešlo hlavne o, o a priori akože dráhe riešenia, že ideme teraz naozaj, fakt tam sú závisí z Ikei, um, je tam v podstate vyliata podlaha, um, sú tam v podstate... Bežne, bežne, dostupné prvky a materiály. Mm-hmm. Um, ono ako keby oba tieto projekty, aj Mlinica, aj, aj OJŠI sú dobrým príkladom toho, kedy veľmi dobre funguje tá komunikácia medzi klientom a architektom. Že to je presne tá situácia, kedy vlastne architekt sa nemusí štilizovať do žiadnej polohy. Čo je vlastne pre nás, pre našu tvorbu v zásade by som povedal, že kľúčové že chceme si vytvoriť taký názor na architektúru a prezentovať sa takými projektami, ktoré jednoducho prilákajú taký typ klientov, ktorí jednoducho chcú tú tvorbu od nás, pretože sa im páči naše vlastne vnímanie tej architektúry, toho dizajnu. Bo je kľúčové, keď si sa pýtal na založenie si ateliéru, keď je niekto mladý a chce si založiť ateliér. Tedy musíš brať všetko. Berieš všetko, ale musíš ako keby uh, si povedať, že, ako, že či to chceš robiť, alebo mm. sa chceš špecializovať. Tým pádom viacera vecí robíš presne ako tie chlebové projekty, ale máš tú víziu, že teda idem robiť projekty, proste, ktoré chcem robiť. To znamená, že prirodzene sa dostaneš aj k tým súťažiam, pretože tam si proste vyberáš to zadanie, urobíš si ho podľa seba a Celý čas to tak vlastne vnímame, že je to vlastne dôležité. Správny typ klientov. Proste toto duo tam musí byť od začiatku správne nastavené. No a už je to dneska tak, že naozaj keď máte
0: stránku, na ktorej už máte množstvo referencií, tak už sa dneska objavujú čím ďalej tým viacej títo pre vás dobrí áno. klienti. Áno, áno, ja to tak vnímam, že, že už hej. Ja si úplne pamätám také obdobie, bolo to pred pár rokmi, kedy vy ste sa naozaj veľmi intenzívne zapájali do súťaží aj ste v nich boli úspešní, čiže možno aj preto som to tak intenzívne vnímala ja. Čiže prečo ste sa vtedy až tak zapájali do súťaží? Že
1: mali ste vtedy menej roboty? Naozaj? Áno, určite sme mali menej roboty. Aj na zároveň tie zadania zaujali. Aj zároveň začali byť tie súťaže oveľa frekventovanejšie. Proste tie, tie, tie vypísané súťaže, tie nové zadania boli proste zrázu k dispozícii a dnes už ani nehovorím, proste dnes je pomaly, každý druhý týždeň nejaká nová súťaž vypísaná a človek si naozaj môže vybrať, keď chce a keď má čas. Čokoľvek rôzne mierky. No vtedy, vtedy áno, vtedy vlastne sme začali robiť súťaže, ktoré nás, ktoré nás oslovili. No, to je podľa mňa dôležité. Tam ako keby mm, nejaký kalkúl alebo niečo také, nemá úplne asi, 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 asi nejakú cestu. Samozrejme, treba si zvoliť, zvoliť rozsah a zadanie, ktoré človeku sedí môže určite človek vyskúšať aj rôzne veľké súťaže medzinárodné, už len preto, aby, aby si na to vytvoril nejaký názor. Robili sme aj veľkú súťaž do, do Prahy na školu ktorá nás síce bavila, ale zobrala nám množstvo času a na konci to rozčarovanie vlastne z toho zistenia, že keď si architekt, hlavne pri súťaži je to špecifické, že zvolí na začiatku zlý koncept, tak sa to vlastne v tom návrhu vezie až do konca. Keď si potom uvedomí, že sa nedostala ani do nejakého ďalšieho kola posudzovania porotov, tak je to také, že ah, že však my sme vlastne mesiac robili úplne blbosti. Ponímaní teda toho, toho, v porovnaní teraz s tým, tým výťazným finálnym návrhom a s tým zistením, že, vlastne, aha, že čo bola tá pointa, že čo bolo to esenciálne vlastne pre tento návrh. Aha, a pozeráte toho. sa niekedy aj konkrétne na
0: porotu a na základe toho aj spravíte rozhodnutie, či do tej súťaže idete alebo nie? Lebo niekedy to tak býva, že pozrieš sa na porotu ešte úplne na začiatku a víš tam známe, kvalitné mená šikovných a kvalitných architektov, či už mladších alebo starších, ale niekedy vidíš úplne anonimnú porotu a vôbec to nevieš odhadnúť. O čom hovorím určite. Jasne. Takže že či sa aj takto na to niekedy pozeráte a keď vidíte vyslovene tú anonimnú porotu a teraz strája ľudia z mestského zastupiteľstva, že či si poviete, že fú, že tak do tohto nejdeme, lebo
1: nevieme, že čo z toho vzíde. Máme skúsenosť aj s takýmto typom súťaže. Ono sa to väčšinou... Dá rozpoznať už z toho zadania, že keď je, ten, keď je zadanie postavené dobre, logicky zmysluplne, keď je tam proste dobre nastavené financovanie, keď jednoducho už z toho zadania vyplýva, že proste tak, ano, tento zadávateľ, či už je to mesto alebo nejaká firma, to myslí, to myslí naozaj vážne, tak dá sa to z toho vyčítať. Poďme späť k projektom a pome si niečo pekné povedať o
0: veľmi malom a chutnom projekte v Trenčianských tepliciach, ktorý bol tiež nominovaný na cenu Tezara, a to je Likerka. Tak skús nám povedať niečo k tomuto projektu, lebo tento projekt na to, že je malý, tak mal aj veľmi pozitívny vplyv na svoje okolie.
1: Áno, toto je podľa mňa, že dobrý príklad toho, že kedy sa podarí sklbiť takéto trio, že že nielen klient a architekt, ale aj aj to širšie okolie. Vlastne je to pozitívne vnímané aj tou laickou verejnosťou a tými vlastne bežnými konzumentami, ktorí ktorý daný priestor majú možnosť navštíviť. To zadanie bolo postavené vlastne na tom, že tak poďme niečo spraviť s takým veľmi zanedbaným mestským domom v trenčenských tepliciach vlastne na rozhraní teda kúpeľného párku a ako keby konca, respektíve začiatku promenády. Ke sme sa a projektom začali zaoberať, tak tam sídlil, sídlila herňa, predtým tam bolo mesiarstvo. My sme vlastne otvorili ten priestor, vlastne celú fasádu, ktorá sa pozera smerom do parku, sme, sme presklili. A samotnou tou reklamou, alebo tým, tým atraktorom pre ľudí sa stal, stal práve interiér, kde sa vlastne nachádza výrobňa, džínu, likeru, nachádza sa tam odbytový priestor s barom, Nachádza sa tam a malý obchodík a s produktami z tejto prevádzky.
0: Máš v súčasnosti aj nejakú spätnú väzbu, že ako tento veľmi malý a kompaktný projekt ovplyvnil to okolie okolo seba?
1: Mm, áno, je to. My sa tam tiež zastavíme. Vždy je to obsadené, proste sú tam ľudia a ja si myslím, že, že to funguje. Um, takže áno. Je to proste živé miesto stále to prípade to není len o tom, že je tam vlastne kaviareň a ochutnávka likérov alebo rôznych drinkov, ale je tam aj výroba a následná distribúcia a do ďalších vlastne priestorov, reštaurácií, prevádzok. Takže ono je to taký, že, že tak komplexnejšie životaschopný projekt a teraz, keď tam prídete na pohárik džinu, tak vedie o vás, že vy ste tie architekti? Áno, tak... Um, Poznajú vás, hej? Sa, samozrejme, klienti, ktorí, k, s ktorými sme spolupracovali, tak, tak sú aj tam častokrát. Áno, je, je, je to príjemné sa tam vrátiť, jednoznačne. Aj odporúčame vždy kamarátom rodine, že je, proste musíte tam ísť, alebo sami tam chodia a hovoria, že á, už sme boli v tej likerke, že super, perfektné. Takže toto je veľmi akože príjemná, aj tá spätná väzba aj po po tých rokoch.
0: Dobre, tak teraz sme si vlastne niečo povedali, niečo o byte, povedali sme si niečo o likerke, čo je teda obchod a produkcia alkoholu, povedali sme si niečo o, o ojši ako sušibare a chcem sa dostať práve k tomu, že toto je veľmi taká široká, je to taký veľmi široký typologický záber a tým je aj váš ateliér celkom typický, že nerobíte teda iba byty a rodinné domy a interiéry, ale že máte naozaj široký typologický záber, tak skús prosím ťa povedať, že ako ste sa ako ateliér k tomu dostali, pretože to niektorí architekti viem, že v sebe riešia, že no, my robíme často byty a interiéry a nevieme sa dostať k inému typu projektov, aj keby sme veľmi chceli. Tak ako ste sa vydostali k
1: takémuto širokému záberu? To je dobrá otázka, no. mm. Niekedy to, že nevie ten architekt úplne ovplyvniť, samozrejme, že aká, aká zákazka mu práve príde na stôl, ale Um, ale podľa mňa to súvisí hlavne s tým, že my sme tak, že celkovo nás zaujíma viacero uh, viacero tých mierok, alebo teraz prekrie, že všetky mierky. Proste tá pestrosť je dôležitá uh, preto, aby sme ako kebyže, neustrnuli v nejakej jednej polohe. To znamená, že tam, tam je to skôr o tom, čo nás zaujíma a nie o tom, že by sme sa špecializovali na niečo, že, že hľadáme, snažíme sa mať takú pestrosť v tých zadaniach. Je fajn ako keby, že prekliknúť z architektúry do interiéru a zase naopak. Áno, však to by chceli všetci, keď to poviem
0: takto, ale ako sa napríklad vy vyvarujete tomu, teraz poviem veľmi škaredý, že aby ste nerobili systémom, že z každého rožku trošku a nič poriadne?
1: No, vyvarujeme sa tomu tak, že to zadanie jednoducho sa snažíme, proste sa na to sústredíme jednoducho. Že keď je to niečo, čo si vyžaduje fakt pozornosť, proste si k tomu sadneme a či pritom sedíme týždeň alebo mesiac, no tak dôležité je, aby to bolo, aby sme boli s tým spokojní. Akože nechceme, veľmi nepríjemné dokončiť projekt a vedieť, že á, že toto ešte není úplne ono. Že proste toto nechceme úplne zažívať. Um, preto vlastne sa snažíme si to aj časovo nejako tak nastavovať, aby sme to proste stihli nejako obsiahnuť. A akým spôsobom sa napríklad privzdelávate
0: v architektúre, aby ste, aby ste neupadli, povedzme, do takých nejakých trendových prístupov, povedzme Pinterestu, uh-huh. ktorý je v tomto veľmi zrádny, že tam je strašne veľa pekných obrázkov a riešení, za ktorými sa skrýva podľa mňa vysoká prázdnota pretože ty potom tie riešenia iba kopíruješ a nevieš prečo. Aj keď sú pekné. A na konci dňa aj ten projekt môže byť taký, že vidíš, že to je taká zlepenina ano. ale necítiš tam tú holbavosť alebo necítiš tam takú tú pointu aj celý ten koncept toho, že sú to len nejaké prebraté riešenia. Tak akým spôsobom sa vy vyvarujete tejto trendovosti?
1: Mm, že sa nesnažíme to vnímať cez design v prvom rade, Snažíme sa to vnímať cez cez ten prístup k samotnému tomu priestoru a k tomu objektu, vlastne, že zážitok z priestoru, z hmoty, z priehľadou to vlastne zadefinuje vlastne kvalitu. Proporcie sú dôležité a ako keby potom hľadanie tých materiálov je v zásade, dá sa povedať, že nie, že menej cené, ale ako keby, že je to až v tom druhom rade. Čiže najprv sa snažíme ako keby, že vyriešiť tú funkčnosť a to, aby ten priestor nejakým spôsobom niečo vyžaroval, nejaký zážitok. No a samozrejme nepoužívať Pinterest. To je zásada, hej? To je zásada. Fakt? Uh, áno. Určite sme akože používali Pinterest na začiatku, lebo to tak človeka zláka, ale to akože je taký instantný zdroj takých, jak si povedal, takých veľmi... Um, prvoplánových riešení, ktoré akože, to sú častokrát aj výrezy z nejakých, z nejakých priestorov, čiže uh, oni nezachytávajú um, objekty a priestory vo svojej komplexnosti. Dobre, čiže čo býva zdrojom vašej inšpirácie? <kým> Knihy, časopisy? Áno. Portály, ktoré sa špecializujú hlavne na architektúru a nie je to o nejakom objeme. Napríklad tak Alfasia, je veľmi príjemný zdroj takého výberu svetovej architektúry, ktorý z nášho pohľadu um, sa tam nachádza prevažujúca časť uh, prístupov, ktoré um, nie sú prvoplánové, nejdú ako keby o to, že zaujať uh, na, na tú prvú šupu, ale jednoducho, že človek musí si na to vyhradiť čas, proste preštudovať si tie pôdory, si tie podklady, aby, aby to nejako proste ocenil. OK, Afasia je určite fajn a
0: máme ešte nejaké ďalšie príklady, kľudne buď konkrétny, lebo to môžu aj študenti oceniť, že napríklad nepoznajú, nevedia, tak čo si môžu kliknúť, že čo je za Maťas Smerek a dobrý portál?
1: Akože Arc Daily, uh, Design sú fajn, len z nášho pohľadu, alebo teraz z môjho pohľadu sa tam niekedy... Vyskytujú veci, ktoré už obsahujú už trošku viac tých dekoračných prvkov na môj vkus, ale určite akože sú tam tiež, proste to je taký ten, Arkdale je určite klasika, ktorú jednoducho každý vníma a je to tiež dobrým zdrojom, ale tam už nie je sito, tam mám pocit, že je úplne všetko. Je, je tiež mám ten pocit, že, že už sa tam akoby dostávajú veci, ktoré si možno, že ale takto, akože, ja si myslím, že oni sa stále tiež snažia ako keby, že um, prinášať alebo prezentovať veci, ktoré sú nejakým spôsobom inovatívne, ale už tie kritériá nie sú také, možno, že ktoré by sa páčili nám, že už proste naozaj snažia um, osloviť oveľa širšie publikum. No už sme tu dneska
0: viackrát spomenuli Cezara, čo je cena za architektúru. No a vy ste mali tento rok tiež prihlásené dielo, s rekonštrukciou alebo s interiérom v silocentrále v areáli cvirnu na Mlínských Nivách. Bohužiaľ ste sa ale nedostali do tej užej nominácie, kde skončilo tá 5 projektov, ale rád by som využil aspoň tú možnosť a opýtal by som sa ťa, že čo si myslíš, že kto túto kategóriu teda vyhrá tento interiér. Preto sa pýtam iba na túto kategóriu, lebo vy ste v boli prihlásení, tak ktorý z týchto 5 projektov teba oslovil najviac, že, že možno by vyhral vlastne túto kategóriu. Mm, konkrétne
1: kategória interiér je veľ, už, už dlhodobo podľa mňa, že veľmi dobre zastúpená a sú tam veľmi zaujímavo namixované tie nominácie, že každá je iná. Neviem, sú podľa mňa, že veľmi vyrovnané. A ja si myslím, že, že na Slovensku máme veľmi kvalitné, kvalitnú interiérovú tvorbu. A naozaj neviem, že ktorá by si zaslúžila e, toho Cezara. E, všetky sa mi páčia svojím spôsobom. Každá, každá je kvalitná. E, neviem, naozaj to, to, toto si ne, neodhadnem. Keby som ma spýtal na e, rodinný dom, tak to je... Tak nám povedz rodinný dom, že dyplom, mm. diplomaticky si neodpovedal na interiér, hej. Skôr by som mal, možno že akože pri tejto kategórii akože vyzdvihol to, že podľa mňa akože Slováci vedia robiť tie interiéry akože celkovo asi najviac zaujala Vila Búrik. Že, že niečo, čo, čo vlastne že vytrča z toho, toho davu a pritom to absolútne nie je z kategórie Pinterest. Že je to úplný opozit toho, že nesnaží sa to nejakým spôsobom zaujať tým prvoplánovým, ale skôr tým, že keď si človek proste prejde tu dispozíciu. Ale napríklad mnoho z tých, z tých vecí proste um, sa bavíme, že, že, že čo, ktoré by to malo vyhrať. Ale dôležité proste ísť tam. Ešte, že my, no to som chcel povedať. My to že? hodnotíme akože z pozície konzumentov fotografií. A o tom sme sa bavili, že proste tie fotky nevždy reprezentujú ten, tú realitu. Verím, že v tomto prípade je tá realita lepšia ako fotky. Napríklad. ale.
0: Tak od toho už tam je tá porota, že oni tam boli osobne. A som teda veľmi zvedavý, že či, ako to posúdia oni. Lebo ja v tomto s tebou úplne súhlasím, že na základe fotiek a takého na základe fotiek Prosty. ja by som tomu tiež udelil prvé miesto, ale je to iba na základe tohto, takže uvidíme, že, že ako to dopadne. Ale je to z ateliéru Plural, ano. ktorý je teda naozaj známy tým, že oni sa to snažia vždy podkuť tou teóriou ano. a tou spomínanou hlbavosťou, čiže naozaj tam tie kvality architektúry sú nesporné a uvidíme, ako to dopadne. Ano, však oni to už dokázali v minulosti pri viacerých projektoch, takže držím palce. No, takže teraz taká malá reklama pre Plurál, čiže tí, čo náhodou nepoznáte tento, archite- tento architektonický ateliér, tak si ich kľudne pozrite,
1: aj ich tvorbu a sú to veľmi pekné projekty. Nač keď ešte môžeme teda k, tomu, no, k tej kategórii, tak ja si myslím, že aj ten dom v Opatovej, tiež keď som ho videl prvýkrát, mimo teda v súvislosti s Cezarom, tak som si hovoril, že hm, tak toto je akože fajn. Páči sa mi aj tento
0: dom. Ja inač, keď sa pozriem na tento dom v Opatovej, Ja si neviem pomôcť, neviem ani z čoho to pramení, ale keď sa na to pozriem, tak mám úplne pocit, že to je v Českej republike. Že strašne veľa takýchto projektov som videl už z produkcie architektov v Českej republike. A teraz to poviem aj trošku škaredo, že u nás je to takýto jeden projekt a tam takých projektov majú oveľa viacej.
1: Áno, áno. Hej, je je to... Presne, to si vystihol že je to také súdomie alebo taká ako keby taká taká taký mikropriestor, také formovanie, ktoré je v Česku taká 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 ktorý sa, ktorý taká akože, je taká taká uh, mierky. taká 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 že že um, mám taká že v Česku taká 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 nie sú, že, že tá architektúra vždy zvonku, proste, že ten dom hmotovo, proste proporčne okná a tak ďalej, super, ale proste mám pocit, že ten interiér ako keby nerobil ani ten istý architekt, že mám taký pocit, že proste nie sú až tak vyladené zase tie interiéry, čo zase akože pre, pre architektúru je samozrejme menej podstatné, a, čo týka obytných interiérov hlavne, a, že tak ako to klient chce, cíti, tak akože žije vnútri. Je to hlavne pre neho, že je dôležitejšie, aby tá architektúra komunikovala v rámci svojho kontextu návonok.
0: Dobre, teraz už len pravidelná rubrika na záver. Prvá otázka z pravidelnej rubriky je aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Možno, že neviem, mal tak nie je to nejaká pikoška, ale tak minulé sme si hovorili, že keď sme začínali, tak sme vlastne mali ten, ten eventhouse, ako jeden z prvých projektov, vlastne prvý projekt, veľký, a, a vtedy sme si hovorili, keď, keď bolo to prihlasovanie do Cezara, že, že to tam asi nie, že to tam idú iné, proste etablováne architekti tam proste prihlasujú ateliery. a teraz za postupom času to trošku akože lutujem, že sme to, že sme to nespravili, že sme ten event tam neprihlásili. Že malo to ten potenciál, že by to možno získalo aj cenu? Mm. To neviem, ale minimálne to možno, že mohlo mať potenciál, že by sa tá porota aspoň tam išla pozrieť. Myslím si, že hej. Asi, asi viem, že, že vtedy sme to tak vnímali, sme si neuvedomili vlastne dôležitosť toho, toho zadania, že vlastne sme sa tak brali, že akože Inventhouse, že jasne, je to akože paráda, že super, že brutálne nás to bavilo, ale že až teraz o tom času si hovorím, že fakt to bol akože, dobrý projekt na začiatok. Takže sme ho mali možno, že viac ešte aj potom posunúť? Asi, asi toto. Možno že, možno, že tie projekty sme mohli na začiatku ešte viac, jednoducho viac sa venovať tej propagácii, aj keď myslím si, že sme ich akože dosť um, sa snažili akože do tých časopisov posielať a tak ďalej, aby sme sa zvýtelnili, aby nás ľudia spoznali, aby nás tie redakcie spoznali a tak ďalej. Takže zase úplne sme to nepodcenili a nezanedbali, ale proste treba si ten uh, úspech viac užiť. Aká je tvoja najhoršia vlastnosť? Môžem porozmýšľať chvíľku? Môžeš, môžeš. Ono to akože není úplne že vyslovene zlá vlastnosť, ale niekedy sa až príliš akože záhobím do, v, rámci, v rámci návrhovania do nejakej časti, kde vždy potom ocením to, že nie som sám, ale že sme vlastne v tíme traja a proste niekto zvonku kolega povie, že á, že už stop, že tomu že tomuto sa už nevenú, že toto proste, že um, je možno, že slepá ulička, alebo že, jednucho, že až príliš uh, niečo, niečo navrhujem, prežívam. Uh, treba niekedy ako keby si akože udržiavať tú hladinu tej sústredenosti a rozkladať vlastne tie síly v rámci toho navrhovania, tak to tak rozumnejšie. Že keby takýto odstup niekedy, čiže vlastne s týmto bojujem, s takým odstupom, Aká je tvoja najlepšia vlastnosť? Asi taká lojalnosť v rámci toho, že keď sa proste na niečom pracuje, tak že chcem to akože urobiť na čas, chcem to urobiť dobré. Nejakú zodpovednosť za to, za to aj voči klientovi, voči, 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 klie, voči kolegom takisto. Um, zodpovednosť by som to nejako skrátil do jedného slova. Byt alebo dom dom. Asi sme to ocenili aj teraz s rodinou počas korony, že a stále to vlastne aj využívame, že tá záhrada. Zvykli sme si na to a je to, je to fajn, ale akože nemal by som osobne ani problém sa nejako transformovať aj na bývanie v byte. Však som býval aj v byte, aj v dome, ale ten dom mi tak nejak viac vyhovuje. A kde bývate? Horský park. Malíčky dom členitý pozemok relatívne alebo členitý, no vertikálne rozdelený a, ale tá veľkosť je, že vlastne on je malý tá záhrada je maličká, je tam jeden obrovský strom, o, starý a o, teraz keď máme vlastne céru, tak je to, je to určite o, veľmi príjemné ich vypustiť na záhradu a neviem, byť v kuchyni a pozerať sa cez okno čo robí Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? A čokoľvek talianské Určite. Sushi mám rád. Sushi v ojši? No jasné, to odporúčam. Vynikajúca kuchyňa, výborné suši. Takže hej, akože sushi si viem dať, dá sa povedať kedykoľvek, ale nejaké dobré cestoviny talianské Kávenky alebo kakaové rezy? Kávenky, áno. A aj si ochutnal kakaové rezy, vieš, ako chutia? Aby si to vedel dobre vyhodnotiť? A, asi poznám iba tie kávenky. Skôr. Aj, ich Že... M- Takže z týchto keksikov asi kávenky ani kakové rezzy nemám nejako, nejako teraz že, že zadefinované. Asi neviem, máš tak veľa sladkosti alebo čo. Možno že skôr tie tatranky, keď tak. Ale kávenky, kakové. Počkaj, ktoré sú tie, čo sa tak zlomia? To je jedné aj druhé. To sú jedné aj druhé, to je práve ten princíp otázky. Či to je to isté, hej? Či to je keksi, ktorý vyzerá úplne rovnako? Počkaj, akože to je, že to sa iba rozdielne volá, alebo je to, že rozdielny produkt. Je to rozdielný produkt, on vyzerá rovnako,
0: ale úplne chutí inak samozrejme, ale vyrába to tá istá firma, len to chutí inak.
1: OK. Hej, ale vyzerá to rovnako, okay. ale delí to populáciu. Vieš, že buď máš rád kakaové rezy alebo kávenky. Ne, ja sa priznám, že asi som typ, ktorý akože nepatrí ani keď do... keď si povedal to tatránky, tak to už vidím, že si to vôbec nekupuješ. Ty si asi myslel horálky ja vidím, že mám v tomto chaos. No horálky, asi áno, to je s tým, s tým plesňujúcom. Áno, to je horálka. To je horálka, hej. Ale jedol som aj tatránky, ale oni sú také tenšie a sú v takom akože viac retro dizajne a majú viacero príchutí, sú že mliečné, horká čokoláda a tie mi tiež veľmi chutili. Oni sú také subtilnejšie. Áno, ja, vôbec s... neviem o tom, že by to malo sú, viacej príchuti. Sú, sú orieškové, myslím, a tieto čo to je, horálky? 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 Sú arašidové, ne? Áno, okay.
0: ale Tatranky sa vôbec nechytajú na horálky. Na tom je to celé založené. Že ty, keď máš horálky a teraz ti mami nakúpi Tatranky alebo Tatranku, tak si totálne nasratí. Proste vieš, lebo ty si nechcel Tatranky. Ty si chcel horálku.
1: Vieš, že aj akože viem si predstaviť, že to niekto dokáže riadne rozspáliť, roz ale ja si zjem všetko, ja neviem. Akože jednak, že sladkosti sa snažím nie je keď, tak akože čo je doma, či je to Tatránka, Kavenka, Horálka, Kakáho,
0: Dobre, a dostali sme sa na záver a máme ešte poslednú veľmi dôležitú otázku. A to je, že prečo si myslíš, že architekti nosia čierne oblečenie?
1: Tak to je jednoduché. No. Čierna farba že akože sa dobre kombinuje. Proste kúpiš si čierne veci, buď chodíš celý v čiernom, alebo to skombinuje s niečím bielym. Alebo keď chceš, tak dobre jedna farebná vec, ale akože ten podklad, ten základ máš ako, že čierny univerzálny. Daj si čierne topánky, čierne tričko, čierne kate. A okej, okay, no, nemusíš riešiť nejaký dizajn a nejaký, nejaké, nejaké kombinovanie. Ponúže je to o tom, že, že sa im nechce, že sa nám nechce um, obliekať sa a straviť príliš veľa času. Že jednoducho je to taká jasná voľba. Tak sme sa
0: postupne dostali na záver bolo to veľmi príjemné rozprávanie a rád by som sa ti poďakoval, že si si našiel čas a že si bol hostom v tomto podcaste. A držím ti palce, tebe aj vášmu atelieru Kuklica Smerek. Pre tých, ktorí ste náhodou tento ateliér nepoznali, tak si ich určite dajte ich stránku a pozrite si ich tvorbu, či už na, na internete alebo aj na Instagrame Kuklica Smerek ešte raz. Takže vám držím
1: palce, aby o vás bolo ešte viacej počuť ako doteraz. Tak ďakujem pekne, ďakujem pekne za oslovenie. Čaute. Ahojte.